0: Peregrinaje al huerto del poeta Miguel Hernández. Miguel Hernández nació en 1910 y murió en 1942. Ante la primera oportunidad que se me presentó de visitar la península ibérica, cuando yo me había instalado en las Islas Baleares, más precisamente en Palma de Mallorca, y aún en tiempos de la dictadura del general Franco, que propuse que el peregrinaje inicial debía ser a Orihuela, la ciudad natal del poeta Miguel Hernández. Surgió a raíz de un viaje a tierras alicantinas por motivos laborales, mi vida estaba profundamente enraizada ya en las Islas Baleares desde el año 1973. Y la poesía de Miguel Hernández, Antonio Machado y García Lorca habían logrado unirme a esa España que aún sufría los desmanes de una guerra civil cruel y sanguinaria, con una derrota republicana que Franco no permitía que se olvidara. De hecho, cada 18 de julio se celebraba en Madrid el gran desfile de la victoria, aunque ya habían pasado 40 años desde el triunfo franquista. El contacto con el pueblo llano me había abierto los ojos a los sufrimientos de los infelices derrotados. Y la poesía los había exaltado, especialmente a través de los versos de Miguel Hernández quizá por su maravillosa forma de describir sus sentimientos, tanto amorosos como sociales, a pesar de los eventos violentos que le tocaron vivir en su corta vida. En sus versos descubrí una sublime sensibilidad por las injusticias que acosaban al campesinado español. Él entonces era mi referente y disfruté enormemente con la frescura y pureza de sus palabras siempre tan precisas a la hora de definir el sufrimiento o la tristeza, la alegría o el amor. Aquel joven campesino que un día apareció por la residencia de estudiantes de Madrid con su tosco traje de pana, sin corbata y calzando zapatillas espartenias en vez de zapatos, impactó con su verbo y su sencillez a figuras tales como Neruda, García Lorca, Alberti y alexandre que frecuentaban la residencia miguel venía de tierra adentro y aún en madrid vestía como campesino como un pastor de cabras pero cuánto amor cuánta sensibilidad solía transmitir aquel poeta humano y profundo cuánta fuerza en sus palabras dichas desde adentro de su frágil anatomía de esa forma el poeta fue tallando en versos prodigiosos su propia biografía, ganándose en el intento múltiples adeptos entre los intelectuales del momento, pero también entre el pueblo llano, aunque también se creó enemistades en círculos de poder. La proximidad de Orihuela con el aeropuerto de Alicante hizo mi decisión mucho más fácil acercarme hasta allí era algo irresistible un impulso que no podía ignorar una oportunidad que no podía dejar pasar por alto era un sueño largamente acariciado que por fin se hacía realidad había oído tantas veces el disco de Serrat y leído tantas obras de Miguel Hernández que casi podía imaginarme cómo sería ese mundo rural en el cual se había formado aunque encontrar en las librerías españolas en esos años de la censura franquista libros suyos no era tarea fácil no se permitía la publicación de según qué poemas debido a que el nombre de Hernández era aún sinónimo de autor rojo y por lo tanto poco aconsejable para las masas llegué temprano a Orihuela una tibia y soleada mañana de 1974 estacioné en la plaza principal, y eufórico pedí instrucciones para llegar hasta la casa del poeta más famoso de la ciudad. Para mi sorpresa, la gente me miraba con cara extrañada y fingía no saber dónde quedaba. Incluso rehusaban mantener una conversación prolongada conmigo. Este temor o desinterés inesperado me cayó de sopetón. Hasta entonces no sabía cuán profundas eran las cicatrices sesgadas por la guerra civil española, a pesar de los famosos 40 años de la paz de Franco. En Mallorca todo había sido asimilado más rápidamente, quizá por la influencia de tanto turista extranjero que visitaba sus costas. Pero aquí, en la península ibérica, en la España profunda, las heridas parecían estar aún abiertas y supurantes especialmente en los pueblos de provincia. Finalmente, un vendedor de periódicos se me acercó e inquirió intrigado sobre lo que necesitaba. Le expliqué mi deseo de visitar la calle, la casa y, si era posible, el huerto de Miguel Hernández. Entonces él me miró fijo y, seguramente al detectar mi acento rioplatense, se sintió seguro y dijo en voz baja, Aquí la gente no le va a decir nada. Unos no quieren reconocer a los poetas republicanos. Les tienen rabia, casi odio. Y otros sienten miedo a ser catalogados como comunistas. Pero han pasado tantos años, le respondí sorprendido. No importa. Esto sigue siendo una dictadura fascista y Orihuela una villa muy beata. Y sin más preámbulo, me explicó en breves palabras cómo debía ser para llegar a mi destino. Después se alejó con el mismo sigilo que había llegado, luego de regalarme un periódico local, quizá para fingir el tenor de nuestro encuentro. La casa no quedaba lejos y el buen tiempo me permitió ir andando. Confieso que me impresionó mucho el incidente con el vendedor de diarios y a partir de ese momento aprendí a ser más cauto con ciertos temas. Las viviendas bajas de fachadas blancas, bordeando calles angostas y adoquinadas, me fueron llevando por una leve pendiente hacia la calle de San Juan, con su arco de la Virgen del Remedio, trepando la cuesta hasta llegar a la calle de Arriba, que así se llamaba, en busca del número 73. Caminando con paso ligero llegó a, llegué a su casa, situada en una esquina, casi al final de la calle y en los límites de la ciudad. Allí descubrí que la transversal se topaba con una pendiente y una colina de grandes rocas coronadas de arbustos. Todo el costado izquierdo de la pequeña manzana estaba enmarcado por la pared exterior de la casa y un muro de piedras que encerraba el huerto de los Hernández, el huerto de Miguel, el cual mencionó con pasión en varios de sus poemas, como por ejemplo, ¿Y qué buena es la tierra de mi huerto? ¿Cuántas veces habrá vigilado sus cabras el poeta, viéndolas trepar por esos terrenos áridos y rocosos? Pensé emocionado. Había por fin llegado a descubrir sus rincones más íntimos e inspiradores, los orígenes del joven Miguel, cuando era simplemente un niño cabrero, todo en él evoca vida, tierra, amor y muerte, me dije a mí mismo, y sus versos parecían sacados de las mismas entrañas. Desde que comenzara a escribir sus primeros poemas a los 16 años, pastoreando cabras por estos campos, hasta su trágico fin a los 31 años de edad, un 28 de marzo de 1942, en la enfermería de la cárcel de Alicante. Estar allí en medio de su mundo familiar me permitiría disfrutar más intensamente, si ello era posible, su obra poética. Y conociendo el entorno que le había inspirado, me ayudaría a desvelar sus secretos. Sin embargo, titubeé antes de golpear a la puerta de su casa. Algo me retenía, un temor o quizá una timidez que siempre me ha atenazado en los momentos importantes afectado por un supremo respeto al artista me detuve ante la puerta por unos minutos que parecieron una eternidad por fortuna a esa hora no había nadie más en la calle el sol brillaba espléndido y hacía calor finalmente me hice de valor y toqué timbre me abrió una señora canosa y regordeta muy simpática que me sonreía mientras secaba sus manos en un delantal florido. Sin pensarlo dos veces, balbucié cuál era mi deseo. Conocer el interior de su casa, respirar el mismo aire, rozar sus muros y llegar hasta la higuera, husmeando el aroma de las flores y frutales, penetrando en aquel ambiente sencillo y humilde que para mí semejaba un santuario. La señora rápidamente aclaró que ella era la actual propietaria del inmueble, pero que no era pariente de los Hernández. Ellos la habían vendido hacía años. Sin embargo, al explicarle que venía desde Sudamérica y mi profunda admiración por el malogrado poeta, me permitió la entrada a su vivienda. Incluso paseamos por el huerto, que termina en unas grandes rocas y la colina colindante. Para mayor sorpresa, la amable señora tomó una piedra del tamaño de un puño que se hallaba incrustada en el tosco muro y me lo obsequió como recuerdo imborrable de lo que un día fue el refugio familiar de mi admirado Miguel Hernández. Aún conservo dicha piedra como una apreciada reliquia que ha viajado conmigo a todas partes y que hoy luce serena en un estante de mi biblioteca en Montevideo. La siguiente escala que el día fue el cementerio de Alicante para visitar la tumba del poeta y depositar allí un simbólico clavel rojo. Al ser un día de semana había poca gente en el campo santo y tuve gran dificultad para encontrar el nicho. Recorrí las largas hileras de tumbas buscando y leyendo nombres y más nombres hasta que por fin un anciano se me acercó y preguntó qué sucedía. Le dije el objeto de mi búsqueda no sin cierto resquemor por la experiencia vivida esa misma mañana en Orihuela. Pero el viejecito me sonrió, y tomándome de la mano, me llevó hacia el fondo, a la izquierda del cementerio, en una zona de nichos donde en un segundo nivel encontré lo que tanto había buscado, una lápida blanca con letras de bronce que decía simplemente, Miguel Hernández, poeta. Me detuve a meditar y observé con profunda tristeza aquella simple inscripción que encerraba tanto sentimiento, tanto dolor y tanta injusticia. El anciano permaneció a mi lado, e inclinó su cabeza a cana con sumo respeto. Yo me acerqué a la lápida, apoyé mi mano sobre las letras como en una caricia y coloqué el clavel rojo en un pequeño florero metálico que colgaba de una argolla. Permanecimos en silencio un largo rato, cada uno en su mundo, ensimismados, profundizando nuestros pensamientos. Luego giré y me alejé, dejando atrás al viejito, que seguía con su vista perdida en la sencilla inscripción que lucía aquella humilde lápida del nicho. Cuánto penar para morirse uno, repetí en voz baja mientras caminaba hacia la salida. Años más tarde, ya en tiempos de la España democrática, gobernada por Felipe González, volví a visitar aquel cementerio alicantino. Pero esta vez no iba solo. Había decidido llevar conmigo a mi familia, a mi primera mujer y a mis tres hijos adolescentes para ver la tumba del poeta, para compartir con ellos mi respeto y profunda admiración. Y también para que supieran que no todo en España y el mundo de donde procedíamos su madre y yo, Chile y Uruguay, había sido igual de pacífico y tolerante como lo era en ese momento. Llegamos en auto desde Madrid y primero visitamos la vieja cárcel de Alicante, donde fue encarcelado y falleció enfermo de tuberculosis Miguel Hernández. Ubicada casi en el centro de la ciudad, el viejo edificio penitenciario tiene ahora, sobre sus muros grises y deprimentes, pinturas multicolores alusivas a la poesía y la lucha por la libertad. Al pie de esa muralla, aproveché para relatar a mis hijos algunos detalles de la biografía del malogrado poeta, con la intención de ayudarles a comprender la trascendencia de su vida y obra, así como el porqué de esa visita familiar. Les conté de sus avatares y la dignidad con que se negó a firmar un libro de poemas que él no había escrito, porque expresaba sentimientos contrarios a su manera de pensar, rechazando así la oferta realizada por las autoridades franquistas y el canónigo Almarcha, que imponían esa deplorable condición para salvarle la vida. O su forzado casamiento religioso, estando el poeta moribundo en su lecho de la enfermería carcelaria, el cual se vio obligado a aceptar, a pesar de ya estar casado por lo civil, para poder ser visitado por su adorada esposa Josefina Manresa y su pequeño hijo, el que se alimentaba con sangre de cebolla, como describe con trágica maestría Hernández en uno de sus más bellos y dolorosos poemas, Las nanas de la cebolla escrito en dicha cárcel. Muchas veces me he preguntado qué sentiría su hijo hoy, siendo ya mayor, cuando escuche o lea esa hermosa y amorosa poesía que él inspiró en su padre. Luego de esta dura enseñanza, nos dirigimos a las afueras de Alicante en busca del cementerio de Nuestra Señora del Remedio. No había nada morboso en nuestro peregrinaje, sino más bien un viaje cultural y educativo hacia las raíces mismas del dolor humano. Penetramos en el campo santo y decidido fui guiándoles hacia el sitio donde había encontrado el nicho de Hernández aquella primera vez. Pero fue imposible hallarlo. Mi familia miraba extrañada e impaciente, pensando quizás que me había fallado la memoria pero yo no estaba dispuesto a rendirme tan fácilmente ante la adversidad. Tras mucho caminar bajo el sol, soportando las bromas de los muchachos, tuve que claudicar y decidí preguntarle a un empleado municipal que se encontraba sentado plácidamente a la sombra de un pequeño toldo en una caseta de la entrada, ¿dónde estaba el famoso poeta? Para nuestra inmensa alegría, el hombre sonrió y nos explicó que había ha habido cambios en estos últimos años y el poeta ahora tenía una tumba especial como correspondía a su fama y prestigio. Y él mismo nos dirigió hacia el centro del cementerio donde encontramos en un cruce de caminos una sepultura muy digna cubierta con placas de múltiples homenajes, varias flores frescas y una simbólica banderita republicana. Sentimos una profunda alegría por el tardío, pero merecido reconocimiento al poeta más famoso de estas tierras y permanecimos un largo rato en silencio frente a su tumba. Entonces, emocionado, no pude evitar la evocación una vez más de aquellos dolidos versos suyos. Umbrío por la pena, casi bruno, porque la pena tizna cuando estalla. Donde yo no me hallo, no se halla, hombre más apenado que ninguno. Sobre la pena duermo solo y uno, pena en mi paz y pena en mi batalla. Perro que ni me deja ni se calla, siempre su dueño fiel, pero importuno. Cardos y penas llevo por corona, cardos y penas siembran sus leopardos y no me dejan bueno hueso alguno. No podrá con la pena mi persona rodeada de penas y de cardos, cuánto penar para morirse uno.